0: A Pum podcast. Las noticias del matí, am Clara Castelló.
1: Comencem el mes de març de la millor manera possible amb l'estrena de la que, diuen, pot ser la gran pel·lícula del 2024. Ens referim, Clar, a Doner Part 2, la continuació de la saga de ciència-ficció iniciada fa tres anys per Denis Villeneuve. Pau Gómez és un dels que no faltaran, segur, 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 avui a la cita. Bon dia, Pau, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, Clara. Jo tinc entrades avui i és una situació molt estranya... sí. Perquè me'n vaig en un amic sí, meu de sí. tota la vida i en el meu fill major i en un amic seu.
1: No em digues... És una
2: quedada una miqueta... Sí, una sí, sí, quedada una diferent. Una sensació molt estranya la que tinc. Eh? Ja
1: ens sí, sí. contaràs.
2: Me'n vaig a veure Dione 2. Podem dir Dione perquè tot el món diu Dione. Però, sí. però
1: tot el món la
2: coneix com Dune. Dune. Eh, Aquella primera part va deixar molt bon gust entre els fans i el que encara era més important va triomfar en la taquilla fins al punt de que els estudis Warner donaren llum verda a aquesta nova entrega que arriba avui. Perquè si en el terreny literari Dune és un clàssic indiscutible, en les seues adaptacions mm -hmm. al cinema sempre havia originat projectes
1: faraònics que estaven abocats a la catàstrofe. Hauria de ser un cineasta inconformista i sempre arriscat eh, en l'elecció dels seus projectes com Denis Villeneuve, qui es va atrevir a rodar la versió definitiva d'una sèrie de ciència-ficció creada per l'escriptor Frank Herbert del 1965 i que compren un total de 14
2: entregues. Catorze llibres, tot un fenomen editorial que l'any 2007 es va convertir en la novel·la de ciència-ficció més venuda de la mm -hmm. història i que el seu dia el seu dia va inspirar algunes grans epopelles galàctiques del cinema i la televisió, començant, com no, per Star
1: Wars. Sí, crec, Pau, que a motiu d'esta estrena tan esperada, wii? Sí. Coneixerem millor la història cinematogràfica de Dune i els principals detalls que envoltaren l'adaptació de Villeneuve amb un pressupost global d'atenció, 355 milions de dòlars. Correcte. Ah, 165,
2: la primera pel·lícula, 190, la segona. Wow. Una barbaritat. Ja tenim mm -hmm. l'excusa perfecta per viatjar fins al desèrtic i perillós planeta Arrakis, l'únic lloc de la galàxia on es troba una espècie capaç de proporcionar Pensament sobre Roma i de permetre els viatges instantanis per l'univers. Mm. És el context idoni per una història de venjança, traicions i codícia.
1: Just després de l'èxit inicial de la novel·la es va instal·lar a Hollywood la creença que adaptar l'imaginari de Herbert a la gran pantalla era una tasca pràcticament impossible.
2: Sí, estàvem de que mai es podria fer una pel·lícula de dium. <coughs> només un artista tan extravagant com el xilè Alejandro Jodorowsky va ser capaç de desafiar la lògica fins al punt de plantejar als estudis una pel·lícula de 10 hores
1: deu de durada hores?
2: amb dissenys de Moebius i Giger, Orson Welles i Salvador Dalí en el repartiment mm.
1: i Pim Floyd fent la banda sonora. Era evident que un projecte així si no, no tenia moltes possibilitats d'ixir avant i l'intent va quedar en suspens fins que el productor italià Dino de Laurentiis va comprar els drets a principis dels 80 amb la intenció de crear la seva pròpia sèrie espacial.
2: Sí, el problema era que el director escollit, David Lynch, era l'antítesi del director que una producció d'este tipus necessitava, mm -hmm. i al final la cosa va acabar esclatada.
1: Un caos que va començar quan intentaren condensar tota l'obra de Herbert en una única pel·lícula de dues hores, la qual cosa només podia derivar en un galimatí és incomprensible per als espectadors. Sí, a més, saps
2: què passa, Clara, que en la pel·lícula que dura dues hores
1: mm -hmm.
0: eh, és...
2: Clar, bé, tot el llibre s'han de ser... Wow. De fet, les dues pel·lícules de Villeneuve són el primer llibre només. Doncs sí. pues ahí clavaren en dues hores. Eh, el primer llibre i els actors parlaven més a pressa. Per a, que... ah, a condensar. Bé, sí, claro, és tot superràpid. <laughs> bé, bueno, també per al mateix Lynch, eh, que es va enfrontar públicament a Dino de Laurentis i va perdre qualsevol control creatiu del muntatge final va a acabar repudiando la película ¿Sí? y en güey uh -huh. es nega a considerar la segua pera ahí no, 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 no la feta no es de la, <ríe> no la,
0: la casa de Atreides prepara un ejército secreto utilizando una técnica desconocida para nosotros, relacionada con el sonido el duque es cada vez más popular en Lanzrad podría amenazarte he ordenado a la casa de Atreides que ocupe Arrakis y mine la especie, reemplazando así a sus enemigos, los Harkonnen. La casa de Atreides no se negará debido al tremendo poder que ganaría con esta acción. Luego, en el momento preciso, el varón Harkonnen regresará a Arrakis y lanzará un ataque sobre la casa de Atreides. Le he prometido al varón cinco legiones de mis tropas de terror a los Taukas.
1: Després d'aquell desastre estrenat el 1984, els estudis es negaren a adaptar novament Dune per considerar-lo un projecte maleït i irrealizable, fins que el 2016 Villeneuve va declarar públicament que el seu somni era portar algun dia a la pantalla.
2: Sí, dos mesos després d'aquelles paraules, la companyia Legendary va adquirir els drets de l'obra i de seguida va contactar amb Villeneuve, que s'havia oferit públicament a dirigir mm -hmm. la pel·lícula, per a si estava interessat. L'acord incloïa, a més d'un pressupost, ja ho vist, sí. exorbitant, mm -hmm. una absoluta llibertat creativa, l'elecció dels guionistes i les localitzacions, i per descomptat també del repartiment.
1: I això li va permetre reunir un impressionant elenc d'estrales consagrades i emergents.
2: Sí, amb el jove actor canadenc Timothée Chalamet al capdavant com mm -hmm. el personatge mesiànic de Paul Atreides, el protagonista, secundat per noms tan importants com Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin o Javier Bardem. Sí, fins sí. i tot mm -hmm. va intentar que Sting, oh. que tenia un paper en la pel·lícula de David Lynch, farà una xicoteta intervenció però mm -hmm. va ser incapaç de conversar.
1: Mm, L'equip tècnic també era de primer nivell, incloent el compositor més cotitzat de Hollywood, ara mateix Hans Zimmer.
2: Sí, de fet, el que estem escoltant i escoltarem forma uh -huh. part del seu treball per a Dium. Tant de poder de decisió tenia Denis Villeneuve que fins i tot va aconseguir que les escenes del desert es rodaren en paratges naturals uh -huh. i no en un estudi on les tècniques actuals permeten ambientar una escena en un ambient Desèrtic amb total versemblança. Si tu ara veus una pel·lícula ambientada en el desert, el sí? més probable és que uh -huh. no estiguen en el desert. Clar. És una pantalla sí, de bien. 360 graus, en estudi circular, uh -huh. on en, en total la paret es projecta la
1: imatge d'un desert. Però I no estàs allà no físic, físicament. No. Però ell sí que Anna, sí, eh, tant. acaba allà. Eh, tan detallista va ser el director que va rodar en tres tres desert de tres países diferentes.
2: Concretamente a Jordania, Abu Dhabi y el Emirat Kharaabs. En este último caso, el desierto de Rub' al Khali, uh -huh. el desierto de
1: arena uh -huh. más grande del mundo. Am este nivel de perfección que estén contando en entre la nova tune no meis podía sonar. Ahí si debe.
0: Padre, quería pediros permiso para unirme a un Aide en su misión de reconocimiento de Arrakis de mañana estudiado la lengua de los Fremen, ¿podría ser útil? De ninguna manera, viajarás dentro de unas semanas como el resto de nosotros Llevo toda la vida preparándome, ¿de qué sirve si no se me permite subir ningún qué, riesgo? Paul. Eres el futuro de la casa de los Atreides Te necesito a mi lado Cuando lleguemos a Arrakis nos enfrentaremos a un gran peligro ¿Qué peligro? ¿Los Fremen? ¿El desierto? Un peligro político Las grandes casas esperan de nosotros el liderazgo Y eso es una amenaza para el emperador. Al quitarles a los Jarconen a Arrakis y dárnoslo a nosotros, ha sembrado el germen de una guerra que podría debilitar a ambas casas. Pero si nos mantenemos firmes y explotamos el verdadero poder de Arrakis, podríamos ser más fuertes que nunca. ¿Qué queréis decir? ¿Extrayendo la especie y manteniendo a raya a los Fremen? ¿No seríamos mejores que los Jarconen? No. Formando una alianza con los Fremen.
1: Com hem dit, fa tres anys, en plena paràlisi pandèmica, Dune va funcionar realment bé, va aconseguir sis premis Òscar, incluent una nominació com a millor pel·lícula, i va permetre a Villeneuve completar la seva visió de l'obra de Herbert.
2: Sí, perquè ell va deixar la pel·lícula a meitat. Adaptava el primer llibre i es va jugar realment, eh, va ser una aposta arriscada, perquè la pel·lícula no té final, para, l'acció, fin. Oh. Y si la película no quiera funcionar Tataquilla, ¿tota Maisa Grafet Una un, segunda part? parte Parte 2, que uh -huh. es la que se estrena hoy Bueno amb una pel·lícula, esta segon part, que fa dos dies es va convertir en, en la millor valorada de la història, de tota la història del cine. I esta segona
1: ja, ja. En uh. el
2: portal IMDB, que és el uh -huh. portal de referència per als cinèfils, amb una puntuació mitjana de 9,4. Tot el món Uf. parla meravelles d'esta odissea espacial que comença amb Pol Atreides, unit a la tribu dels Fremen, i començant un viatge espiritual per penjar la seva família i evitar una terrible visió que pot significar la destrucció de tot l'univers. Jo sé, Clara, que tu estàs desitjada. <ríe>
1: jo t'he dit... Mira, anem a confessar la veritat. Anem a confessar vient. la veritat. He dit que no sóc una, una fan de les pel·lícules de ciència-ficció, però m'estan entrant unes ganes d'anar al cinema, t'ho dir de veritat, sí, de que, eh, que, que ho, faré. ho faré i aniré a, a veure -la. Una seqüela encara més portentosa i espectacular que la primera part on, el, on els rostres ja coneguts se n'afegeixen d'altres especialment rellevants, Pau.
2: Sí, com ara Florence Pugh, recentment vista a Oppenheimer, sí. Austin mm -hmm. Butler, que era l'Elvis Presley del biopic bio que va estén el 2022, o el llegendari Christopher Walken.
1: Uh -huh. i a diferència de la pel·lícula original que eh, es va rebre molta més incertesa pels fracassos de les adaptacions prèvies ara les expectatives com comentava sí que estan
2: pels núvols sí, sembla que estem davant d'un dels eh, grans èxits inevitables de l'any uh -huh. i atenció perquè Villeneuve ja ha anunciat la intenció de tancar la trilogia oh. amb una tercera part uh -huh. que es basaria en el segon llibre El Messies de Dune
1: de moment escoltem com de rotunda dona esta Dune part 2 Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado?
0: Son solo fragmentos. No se ve con claridad. Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. ¡Carga! Mi familia lleva siglos luchando contra ellos.
1: Tienes sangre de dukes? ...y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Y lo que hacemos es en beneficio de todos.
0: Me encantaría ser igual que tú. Tal vez te enseñe el camino. Encárgate del profeta. Manda asesinos. Faith Rautha es un psicópata. futuros simultáneamente.
1: En aquest punt farem atenció un moment a la trajectòria de Denis Villeneuve, considerat un dels cineastes més visionaris del moment i també un dels més atrevits, capaç de convertir en imatges el que altres directors ni tan sols es plantejarien.
2: Un home que va néixer a Quebec fa 56 anys, capaç de portar a la pantalla la terrible matança de la Universitat ah, de Montreal, sí. l'any 89, a la pel·lícula Politécnico, d'adaptar una de les obres de teatre més aborronadores de la història a Incendis, atenció a aquesta pel·lícula perquè té el final més increïble que jo he vist sí. mai en la meva vida Incendis, mm -hmm. qui no ha vist aquesta pel·lícula ha de vore-la, però ha de vore-la un bon dia he de dir, ja està mm. bueno, també pot desmuntar l'ideal de família americana en presoners o de construir un relat sobre la incomunicació a partir d'un flash forward ...a una película magistral... para mí la segua... ...la favorita... La se de Villeneuve... Uh -huh. ...que es La arribada...
0: ...¿cómo enfocaría... ...esta traducción... ...distingue palabras... ...frases... No, ...no... ...no sé... ...¿qué puede decirme? ...que es imposible traducirlo... ...solo a partir de una grabación... ...necesitaría estar allí... ...y relacionarme con ellos... ...no le hizo falta... Para traducir del farsi. No me hizo falta porque ya conocía el idioma, pero esto, esto es.
2: Sé lo que pretende.
0: Dígame, ¿qué pretendo?
2: No voy a llevar la Montana. Debo impedir que se convierta en una atracción turística para el personal de alta seguridad.
0: Solo digo lo que necesitaría para hacer el trabajo. No voy a negociar. Si me marcho, perderá la ocasión. Buenos días. Coronel. Ha mencionado Berkeley. ¿Va a pedírselo a Danvers? Tal vez. Antes de contratarlo, pregúntele cómo se dice guerra en sánscrito y su traducción. Es un número de serie. Vale. Joe. ¿Qué quieres, Joe? Quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo cuál? ¿Cómo se llamaba? La madre de tu hijo.
2: Si sí, el que estem escoltant sí. és una fusió de dos grans pel·lícules de, sí. de Denis Villeneuve, uh -huh. abans escoltàvem La llegada, Correcte. i això que escoltem és eh, un tag de Blade Runner 2049.
1: Uh -huh. eh, no podem oblidar, eh, Pau, eh, que Villeneuve potser és es... Lupin director del Mond decidió rodar a Ciudad Juárez a mes corta policial cuando va a ser sicario. Sí,
2: y no se conformaba en rodar en un estudio o en una ciudad semblante, no, ahí tenía no, no, que rodar en allá. Ciudad Juárez. Y en total la bueno, todos tota pandillas eh, eh nomás arrecomanables de la ciudad perseguint l'equip de producció per a intentar eh, bueno, mm -hmm. matar-los, evidentment. Sí. Eh, wow. Ell és un home de grans reptes, tampoc mm -hmm. li tremola el pols per endistar-se en universos de culte, ja ho hem vist amb Dune o amb Blade Runner, sí. on reprenia la mística dels replicants que va crear Ridley Scott per a fer-nos una continuació encara més extraordinària, més profunda, de nou Harrison Ford, com a Deckard i, i amb Ryan Gosling en la pell d'un gent sí. perseguit pels per seus propis companys. Anem a escoltar, ara sí, tot el fragment
0: de Mira. la pel·lícula. ¿Tienes nombre? Agente K de seis guion tres no es un nombre. Es un número de serie. Vale. yo ¿Qué quieres, yo Quiero hacerte unas preguntas. ¿Como cuál? ¿Cómo se llamaba? La madre de tu hijo. ¿Cómo era ella? ¿Vivíais aquí juntos? Demasiadas preguntas. Tuve tu trabajo, se me daba bien. Era más sencillo. Pues, què lo compliques? Por què no respondes a la pregunta? Creia que no te andaves con gilipolleces. Qual era su nombre? Rachel. Se llamaba Rachel.
1: I una cosa, Pau, no tots saben que un dels col·laboradors que ha tingut Denis Villeneuve al llarg de la seva carrera és espanyol.
2: Sí, és guionista, és de Logroño, li diuen Javier Guyon, i en el seu dia va escriure una altra de les pel·lícules de culte absolut d'este director, Enemy, basada en un llibre de José Saramago. Mm,
1: crec que més que són molt bons amics des d'aleshores. De
2: sí, nosaltres hem convidat a Javier a unir-se a este especial, però, evidentment, el fer de viure mm, a Los Angeles que... a aquestes li sí, ha impedit complicar. entrar en directe. Així és que li hem preguntat sobre Vilanev Y, molt amablement, uh -huh. ens safet fet arribar les eues impresiones La primera sobre ¿Cómo es Van Coneyser?
3: Tos dos. Pues, eh, como Denis llega mi vida, estaba en Canadá, en Toronto, porque estaba trabajando en un guión de una película que había escrito y el productor canadiense, que es un productor eh, muy experimentado y respetado en Canadá, me dijo, eh, lee este libro y quiero que conozcas a un, a un director es un proyecto en el que estoy trabajando, etcétera eso, es, eso es lo que el productor eh, Nick Fickman eh, me dijo. Entonces yo me leí el libro que era El hombre duplicado de José Saramago y conocí, así es como conocía a Denis. El, básicamente me leí el libro Denis también se había le dio el libro y el productor nos sentó a desayunar una mañana. Dos horas eh, de conversación en las que estuvimos básicamente conociéndonos y hablando del libro y eh, descubriendo un, mo un montón de conexiones personales y como muy instintivas también y, y nada, y así es como así es como empezamos a trabajar y, y, y lo mejor de esa reunión es que disparó el proyecto de alguna manera porque los dos veíamos el mismo tipo de película en el libro de Saramago y, y los dos vimos que veíamos incluso el cine de la misma manera casi eh, y creo que eso ayudó mucho a que hiciéramos la colaboración ya que el productor se decidiera eh, pues eso a contratarme a mí para escribir el guión y a confiar en nosotros en ambos para, para llevar el proyecto adelante que es una locura ¿no? para, para levantar o para desarrollar una película como enmy que es una es una tarea complicada me refiero a, a que no es tan fácil producir una película así o financiar una película así. Y esa es la historia de como y yo empezamos a trabajar juntos uh
1: -huh. y el que está claro es que denis Villeneuve es un de los directors me revolucionarios del cinema modern king luxe imagine para javier gullón haber treballata al su costado
2: Sí, además contar con definise y la trayectoria de este director
3: sin duda creo que denis es uno de los grandes cineastas vivos el tiempo dirá no cuando cuando miremos a su carrera desde desde la distancia, como dentro de no sé, 10-20 años, pues igual tenemos una perspectiva mejor para saber dónde está comparado con otros, pero me parece que, que es un cineasta brutal, que, que su carrera es un poco un milagro, el, el hecho de que no desde que dejara Canadá desde Enemy, que es la película que yo escribí, que fue su última película en Canadá que hiciera eh, Prisoners, Sicario Arrival y todo lo que vino después, me parece o sea, Blade Runner y Dune, me parece que, que es una, una carrera así es un es un milagro hoy en día eh, y tengo lo que más curiosidad me genera es ver hacia dónde va a ir porque no puedo hacer nada más grande ¿sabes? no se puede hacer nada más grande después de Blade Runner y después de Dune. tengo mucha curiosidad hacia dónde va a ir y y, y como que dentro de mí está deseando que vuelva a hacer algo más pequeño. Y, y, y honestamente creo que eso no hará su carrera más pequeña, sino que al revés, creo que lo convertirá todavía en un cineasta más interesante si si vuelve a tocar temas y a explorar eh, como territorios un, un, un pelín más personales, quizá, bueno tiene súper personal, pero me interesa mucho eso, como saber hacia dónde va su carrera después de algo tan tan grande como, como Dune y, y ahí estaremos para, para verlo
1: ahí estaré pero un va
2: dijo javier que le agradaría tornar a boré villeef faldaban sí. un proyecto y uh -huh. mes chicotet mes
3: personal a la pregunta es amei como ah, guionista a hombre pues por supuesto que me encantaría repetir la experiencia en el futuro yo creo que cualquier guionista quiere trabajar con grandes directores ¿no? es una obviedad pero, pero en el fondo es lo que los guionistas necesitamos y buscamos son directores que, que tengan talento y que conecten o que entiendan la manera en la que uno escribe y... Pff, yo, yo tuve mucha suerte de trabajar con Denis y me encantaría repetir, por supuesto estaba está un poquito ocupado haciendo películas multimillonarias pero <risa> ojalá en el futuro nos encontremos haciendo algo pequeño y único
1: Un projecte xicotet i únic i diu, no, home, un projecte gran, també ell, per a
2: Sí, el que passa és que Javier és més de pel·lícules més, de més sí, independents, sí. més, més eh, No tan multimilionaris. Sí, no, no de tant
1: d'efecte especial, que mm -hmm. és el que
2: està fent ara Vilanef en aquest mm -hmm. moment de la seva carrera, però jo estic convençut de que Vilanef tornarà a fer-hi pel·lícules més independents i, mm -hmm. per què no, amb Javier Guyon. Jo vaig a dir directament, Clara, que per a mi... El futur del cinema, el del cinema Hollywood, uh -huh. és eh, Denis Villeneuve i Christopher Nolan. Sí, ja, D'ací i 20 anys seran els Scorsese i Spielberg de d'aleshores,
1: de, de la nova generació. En parlarem d'ací 20 anys, dius? Eh,
2: no sé, tant de, tan de bo jo estic a jubilat,
1: però, però, però pot ser davant. que amb la marxa que portem
2: pot ser que no hi estiguem a si parlant. Eh? Parlen, no, si no, sí. en parlarem
1: en privat en un, en un café. Eh, així acabem este repàs per la trajectòria de Vilenef amb aquesta estrena avui. D'un segona part, gràcies per haver-nos portat este, este tema i ens trobem la setmana que ve, d'ací a set dies. Així estarem, un plaer. Que vaig molt bé cap de setmana i Igualment. avui eixa, després ens has de parlar de com anar Sí, de, de la sensació avui. tan estranya
2: sí. de veure diu amb el teu amic de, de fer-te canyes i amb el teu fill.
1: Molt bé, sí. doncs que vaja molt bé, ja ens ho comptes. Vinga, adéu. adéu.